0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Manu, ähm, danke, dass du dir in dieser ja, turbulenten und herausfordernden Zeit Zeit für mich genommen hast, dass wir miteinander sprechen. Schön, dass du da bist. Danke, liebe
1: Karin, wie immer sehr, sehr gerne. Du bist heute das Highlight meines
0: Tages. Wow, ich fühle mich, <lacht> fühl mich geehrt, ähm, ich fühle mich geehrt. Ich habe mir nämlich gedacht, nachdem wir jetzt durch den Lockdown bei uns in Österreich und äh, ja, überhaupt... Ich finde die Zuspitzung der Lage, der aktuellen Lage, immer stärker spüren, wie sehr das an unseren Nerven zehrt, würde ich gerne mit einer Expertin darüber sprechen. Und das bist du, weil du wirklich ganz, ganz viel mit Frauen zu tun hast, sowohl in deiner Praxis als auch im Krankenhaus. Und du uns sicherlich ein paar Hinweise geben kannst, wie wir im Moment gut oder besser mit dieser Situation umgehen können. Vorab möchte ich noch kurz sagen ähm,
1: zum Krankenhaus, ich mache mein Psychotherapiepraktikum im Krankenhaus, da arbeite ich nicht nur mit Frauen, ja, sondern auch ähm, mit Männern. In meiner Praxis arbeite ich ausschließlich mit Frauen. Und ähm, wie es auch im letzten Jahr schon ganz massiv ähm, auch immer wieder in den Medien und ähm, so dargestellt wurde, ist die Last ähm, dieser ganzen Covid-Krise auf den Schultern der Frauen schon massiv. Ja, also mein Eindruck ist, dass sich viele ziemlich ernüchtert fühlen, würde ich sagen, ja. So, es war, das kam Covid, dann kam der erste Lockdown, da waren alle irgendwie schockiert, und der Gott, und was heißt das, und hm, dann kam der Sommer, es war alles ein bisschen besser geworden. Man hat irgendwie gedacht, okay, die Regierung und was also weiß sie, diese Maßnahmen und Experten und keine Ahnung, das wird schon in den Griff gekriegt werden, ja. Und dann kam der Herbst und oh, du Überraschung, ähm, Covid ist wieder schlimmer geworden. Und dann haben wir diesen schrecklichen Winter ähm, irgendwie überstanden mit Lockdowns und Kindern daheim und trotzdem versuchen, ja alle für ihre Familien und für sich selbst irgendwie ein gutes Leben weiter zu gestalten. Dann kam die große Erlösung mit dem Impfstoff. Yay, endlich, es gibt das Heilmittel, alle haben aufgeatmet. Diese sehr, sehr traurige Spaltung dann, die angefangen hat in der Gesellschaft, die, muss ich auch sagen, mich wirklich unendlich traurig macht. Ähm, und der Sommer, der ganz normal schien, ja? also ich nehme an, es war auch für dich so, es war irgendwie so, es war halt ein Sommer, wir haben uns an die ganzen Vorsichtsmaßnahmen gewöhnt. Und ohne große Überraschung, der Winter kam wieder und wieder ist es schlimmer geworden. Und es
0: hat sich nichts verändert. Und ich glaube, das ist auch das, was uns alle so unglaublich zermürbt. Ich habe manchmal das Gefühl, und das merke ich auch, wenn ich mit anderen Frauen spreche, man fühlt sich so, als wäre man mit so einem Nudelholz irgendwie durchgeklopft worden und wir wären immer mürbar und immer mürbar. Hast du das auch in deiner Praxis beobachtet?
1: Auf jeden Fall. Also viele Frauen sagen, sie fühlen sich so ein bisschen verarscht, ja, mhm. um dieses nicht so schöne Wort jetzt zu benutzen, aber das ist halt der U-Ton, ja. So, jetzt haben wir, wir haben alles mitgemacht, wir haben unsere Kinder unterrichtet, wir haben das neben unseren Jobs gemacht, ja, wir haben. Alles, alles, alles getan und jetzt ist ein Jahr, eineinhalb vergangen, wir stehen schon wieder da. Und es ist wieder das Gleiche.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was so unfassbar müde macht, dass wir ja, wir haben ja den letzten Winter noch nicht verarbeitet. Genau. Und der, ja, sitzt uns noch in den Knochen. Und jetzt wissen wir aber, ähm, es kommt wieder so ein Winter. Also es ist jetzt... Jetzt ist definitiv klar, der Winter wird in genau gleicher Manier ablaufen wie der letzte. Und diese Ernüchterung und diese Enttäuschung zu verkraften, ist, glaube ich, für viele sehr, sehr schwer. Also ist auch für mich sehr, sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich
1: denke, das ist wirklich für jeden so. Ja, mhm. und eben, also Ernüchtert und so ein bisschen verarscht. Das sind so die Worte, die ich höre von den Frauen ja. und müde, wahnsinnig, wahnsinnig müde. Der Sommer, muss man halt ehrlich sagen, war einfach nicht lang genug, um sich gut zu erholen von diesem, diesem Trauma, das wir ja fast ein bisschen erlitten haben. Ganz viele Menschen von uns äh, in, hier in Österreich, die 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 leben ja Gott sei Dank einigermaßen sicher und wohlbehalten und plötzlich hast du da so eine Bedrohung, ja. Das ist mm. schon erschreckend. Wir kennen das nicht. Und wir, der Sommer war, also ich glaube, grundsätzlich ist die Zeit noch nicht lang genug, dass wir wirklich gute Coping-Strategien haben. Ja? Also, wir haben uns einfach noch nicht dran gewöhnt.
0: Mm. Jetzt haben wir eigentlich das düstere Stimmungsbild äh, sehr ausführlich gezeichnet. Die Frage ist: Was können wir tun? Was können wir in der aktuellen Situation wirklich tun, um da gut durchzukommen? Davonlaufen äh, geht ist leider nicht. nicht als Option, muss man dazu sagen. Ja? Erstarren ist auch nicht wirklich optimal, ähm, weil da sitzt man dann total gefangen und fest, bleibt eigentlich nur wirklich... Alt. Bewusst zu gestalten, genau, genau, im Sinne von, wir tun was. Ja, und
1: die, also das ist auch das, woran ich ganz stark mit meinen Klientinnen arbeite. Es ist, es ist natürlich schwer. Und ähm, zu sagen, komm, lass irgendwie, lass dich nicht so mitreißen auch von dieser, du hast jetzt gesagt, düsteren Stimmung und dieser Dunkelheit, ja es ist sicher auch anstrengend, aber dennoch liegt es in unserer aller Macht, jeder für sich auch ein Licht anzuzünden, um jetzt irgendwie bei diesen Bildern zu bleiben. Und dieses Licht kann für jeden irgendwie anders ausschauen. Ich finde, was Corona schon gezeigt hat, das habe ich von vielen Frauen gehört, aber auch ganz persönlich erlebt, für viele hat Corona so ein bisschen diese Bindungen wieder gestärkt oder auch Freundschaften haben sich herauskristallisiert. Ja. Wenn, du, wenn du nicht mehr alle treffen kannst, dann musst du dich für ein paar entscheiden, die dir wirklich wichtig sind. Ja. Und die sind, finde ich, sehr gewachsen. Und da kann man, ähm, denke ich, schon ganz gut ansetzen. Ja,
0: ja sich so wirklich äh, bewusst zu machen, was noch Schönes im Leben ist, sozusagen. Ja, und da ist ja ganz
1: viel. Wir haben, wir haben es jetzt im Vorgespräch ja angesprochen. Also, der Lockdown ist einfach echt ein schieres Wort. Ja. Man muss sich mal bewusst machen, was ändert das wirklich für mich? Und was kann ich trotzdem immer noch mir Gutes tun? Mir und meinen Lieben.
0: Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschäft habe ja, äh, und das ist jetzt zugesperrt und mein komplettes Weihnachtsgeschäft geht flöten, dann ändert dieser Lockdown schon massiv viel. Also ich glaube, man muss schon auch... Das stimmt äh, natürlich. Die man muss auch... Genau, die persönliche Situation ist immer eine, äh, ja, ein Riesenfaktor, ist klar. Ähm, aber das, was du richtig angesprochen hast, das Wort Lockdown an sich, ist etwas, was wir so äh, ja, unter etwas Schlimmes und Angstvolles abgespeichert haben, dass wir uns vielleicht gar nicht diesen Schritt zurück gönnen und sagen, okay, Moment, was ändert sich für mich denn jetzt wirklich? Ja? Und ich glaube, dass es eben auch große Personengruppen gibt, die jetzt nicht so persönlich betroffen sind, durch das, dass das eben ein Restaurant oder ein, äh, ja, ein, ein, ein Geschäft zugesperrt hat, für die es vielleicht gar nicht so viel ändert. Wir haben das auch im Vorfeld kurz besprochen. Viele Frauen und viele Mütter waren ja schon vor dieser ganzen Geschichte extrem am Anschlag ja, und haben sehr, sehr zu straucheln gehabt mit ihren ganzen Rollen und mit ihren Aufgaben und alles, was auf sie zukommt. Und jetzt ist zu all dem, was eh schon überfordert hat, auch noch das dazugekommen. Ja. Und viele äh, spüren das auch wirklich schon körperlich, ja, dass man mehr... Kreuzschmerzen hat oder mehr Kopfschmerzen hat und ähm, dass die Nerven vielleicht auch viel, viel schneller blank liegen und wir nicht mehr das fünfte Mal fragen, wie das Butterbrot, in welcher Richtung das durchgeschnitten werden soll, weil wir einfach mit den Nerven am Ende sind. Was ist, glaubst du, wirklich so ein Game Changer? Was, was ist ein Game Changer, das wir machen können, dass wir Trotzdem bei Kräften bleiben, weil der Winter wird lang. Für dich sorgen.
1: Hm. Das ist der Game Changer. Gut für dich sorgen. Trotzdem Pausen einhalten. Ich, ähm, ich habe gerade äh, irgendwie, wie du, wie du das so beschrieben hast, ähm, habe ich so an den Halt denken müssen, den, den viele Frauen und Mütter da draußen halt vielen. Ähm, anderen Menschen bieten müssen ähm, und der fehlt oft, ja, für einen selber und den kannst du dir entweder woanders holen oder du gibst ihn dir einfach auch selber, ich finde eine ganz schöne Übung ist da zum Beispiel sich mal für zwei, drei Minuten wirklich an eine, eine Wand anzulehnen an eine Tür und ganz bewusst zu spüren, wie du aufliegst und wie du, wie du gehalten wirst, ja diese Stabilität wieder zu spüren, in die Fußsohlen zu spüren, wie ich mit beiden Beinen im Leben stehe. Immer noch. Ich bin immer noch nicht umgefallen, obwohl ich schon fünfmal gedacht habe, okay, wenn das jetzt noch passiert, dann falle ich um. Dann genau. falle ich sicher um. Aber ich bin immer noch nicht umgefallen. Und Für diese, diese Stabilität ähm, wirklich sich auch bewusst zu machen ja, und zu spüren, dass Atemübungen helfen wahnsinnig gut. Ja. Es hat äh, Viele Frauen sagen, wenn ich irgendwie mit Atemübungen komme, ja, ich habe Zeit zum Meditieren oder ähm, haben so irgendwie auch dieses Bild der Meditation, dass ich mich irgendwo hinsetzen muss und dann darf ich ja nichts denken. Nein, gar nicht. Ja. Setz dich einfach mal irgendwo hin. Das reicht oft schon. Setz dich einfach mal ein paar Minuten irgendwo hin. Nur für dich. Das hilft schon viel, wenn du es bewusst tust, ja.
0: Ja, wir wären eigentlich wirklich gezwungen, noch konsequenter, das, was du ja eh schon immer sagst und das, was auch ich immer wieder sage, äh, noch konsequenter uns um uns selbst zu kümmern. Ja, das ist der Game Changer. Und das gehör, da gehört für mich zum Beispiel auch dazu, weil das habe ich, ja, ähm, hab ich ja im Vorfeld dir auch erzählt, Dinge abzusagen, von denen wir wissen, wir schaffen das jetzt aktuell nicht. Also da merke ich auch immer, dass auch im Gespräch mit meinem Mann zum Beispiel, wir sind beide so aufgewachsen und auch erzogen worden, dass man Dinge durchziehen muss. Und wenn man es nicht durchzieht, dann hat man versagt. Mhm. Und das ist... Merke ich bei ganz vielen Frauen, die sich halt neue Projekte vorgenommen haben oder irgendwelche Ausbildungen, so wie in meinem Fall oder ähm, ja, was auch immer, und jetzt aber drauf kommen: Moment, äh, mit meinem Alltag, mit Corona, jetzt ist eben auch Lockdown und so weiter, das geht sich nur dann aus, wenn ich mich wirklich. Fertig Fertigmacht dabei. Und die Dinge, die müssen wir jetzt absagen. Also Aber es ist
1: voll, so wie du das auch beschreibst. Ja, weil du das, die, das geht jetzt nur, wenn du über eine Grenze gehst. Und diese Grenze wahrzunehmen, ist, finde ich, jetzt noch viel schwieriger geworden. weil Wir haben eben, so wie wir es gerade gesagt haben, wir haben schon gesagt, bist du gescheit, ja, wenn dieser Winter vorbei ist. Ich bin echt an meiner Grenze. Ja, genau. Und jetzt sind wir aber schon wieder dort, ja. Und jetzt gehen wir noch weiter über die Grenze, weil das ganze, der ganze Hoffnungsschimmer, den wir hatten, der, der scheint jetzt doch nicht so zu sein, wie wir es uns vorgestellt haben, ja. Und trotzdem ist es wichtig, diese Grenzen wahrzunehmen, ja. Ja, wir werden immer wieder dazu gezwungen, sie auch so ein bisschen auszudehnen. Ja. Aber wenn du sie, wo du kannst, muss da einfach sein, das geht sich halt nicht aus und dann wird das Butterbrot nicht in Schmetterlingsform ausgestochen, sondern dann gibt es halt einmal nur Streifen. Ja? Also ich, ich finde, es wir, wir sind schon oft auch unsere eigenen Ansprüche an alle.
0: Natürlich, genau das ist es. Genau das ist es, unsere eigenen Ansprüche. Und äh, ja, das macht man halt so und das kann man halt nicht machen. Und, äh, und wir dürfen wir nicht vergessen, äh, auch wenn vielleicht jetzt zum Beispiel in, in deiner Familie, wenn du gerade zuhörst, alle gesund sind und du das Gefühl hast, ja, du hast eigentlich eh nicht so schlecht Kraft, ein bisschen ist schon schwierig, aber es geht noch. Wenn du dir jetzt irgendwas aufladest, das muss ja auch dann funktionieren, wenn dann zum Beispiel zwei Kinder krank sind oder ähm, der Mann wichtige Termine hat, die er nicht verschieben kann oder du selbst vielleicht äh, nicht so top fit bist. Ich rede jetzt gar nicht von Corona, sondern von einem stinknormalen Schnupfen oder was auch immer. Mhm. Auch das gibt es ja noch. Man hat es so vergessen, ja. Man hat es vergessen, ja. Und dann ist aber genau der Punkt, wo das Ganze dann kippen kann. Und ich kenne das von mir selbst. Ich gehe immer von meiner aktuellen, ähm, und das ist auch sehr, sehr schwierig, vor allem im Zyklus, weil ich habe so Zyklusphasen, da denke ich mir, okay. alles ist möglich und ähm, das wird schon alles funktionieren und so weiter. Und dann bin ich kurz vor der Regel angekommen und denke mir, Karin, bist du wahnsinnig? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, dir das alles aufzuladen? Und dann wird noch ein Kind krank oder ähm, ja, die Schulen schließen oder was auch immer und dann funktioniert es halt nicht mehr. Und mhm. das planen wir aber nicht mit ein meistens.
1: Das planen wir nicht mit ein. Und weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Es ist oft auch so, ähm, was, was wir hier vielleicht auch noch mitgeben sollten, streicht es nicht immer nur bei euch. Das heißt, bitte streicht es nicht nur, das, das weiß ich nicht, ich fange jetzt im Kleinen an, das Schaumbad, das ihr euch für heute Abend vorgenommen habt, ja? weil jetzt doch irgendwie, weiß ich nicht, das Kind lieber mit dir schlafen gehen möchte, als äh, mit dem zweiten Elternteil. Ja? Streicht es nicht immer nur bei euch. Man kann durchaus auch ähm, eine einem Kind erklären, dass jetzt gerade manche Dinge einfach nicht so gehen. Ja? und ich finde oder, oder auch, wenn wir, wie, viele, wie viele Unterhaltungen haben wir schon zu mäntel geführt, oder auch seinen Partner oder seine Partnerin besser ins Boot zu holen und zu sagen, hey, wir sind echt in einer Ausnahmesituation, allein trage ich das nicht.
0: Ja, bei das uns war gestern so eine Situation, wo ich wirklich einen leichten Disput mit meinem Mann hatte, weil äh, wir haben jetzt schon längere Zeit bei uns im Wohnzimmer so eine recht professorische Einrichtungslösung und dann äh, sitzt er beim Frühstück mit dem Kaffee in der Hand und meint dann, ja, also da müssen wir uns jetzt wirklich einmal drum kümmern, weil ja, die Kasteln und hin und her und das ist ja alles so professorisch und so weiter und ich zu ihm gesagt habe, jetzt... Sicher nicht. Wir können super da herin leben. Wir haben alles verstaut, was wir verstaut haben. Ich habe jetzt wirklich keine Nerven, stundenlang nach irgendwelchen Kasteln zu suchen. Dann müssen wir die aufbauen. Wir müssen das alles ausräumen. Wir müssen die anderen Kasteln irgendwie bei Willhaben reinstellen, verkaufen und so weiter. Und bis das dann gemacht ist, das schaffe ich jetzt aktuell nicht. Und er hat dann nicht gesagt, äh, wenn du das jetzt alles aufzählst, sage ich auch, bleib mal bei den anderen Kasten. <lacht> also, ja, aber da auch zu sagen, hey, das geht jetzt nicht. Falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt.
1: Gute Idee, falscher Zeitpunkt. Ja, das passiert leider immer wieder. Also ja. ich kenne das gut, auch solche Situationen. Und, und was halt irgendwie geht, auch ein bisschen auslagern. Ja. Was natürlich jetzt im Lockdown schwieriger ist, ja. Aber das Wichtigste und wirklich der Gamechanger ist einfach gut für sich zu sorgen. Und ja, wir haben jetzt die Dankbarkeit aufgezählt. Es gibt Atemübungen, Meditationen. Es, natürlich Bewegung ist immer wichtig und gut. Ernährung ist so wichtig, sich wirklich gesunde Ernährung, aber auch das, was man gerne hat, zuzuführen. Also, ich habe vor kurzem mit einem Psychiater eine Diskussion über Ernährung ähm, geführt, ja, und wir haben irgendwie sehr gelacht, weil er dann gemeint hat: Weißt du, es ist ähm, für den es macht einen Menschen genauso krank, wenn er nur gesunde Sachen isst, die er aber eigentlich überhaupt nicht mag. Bin sicher, es <lacht> macht tatsächlich genauso krank wie nur ungesunde Nahrung. Ja. Mhm. Wie immer ist es ein gutes Mittelmaß, ja. Mhm. Und sich da einfach auch bewusst
0: Energie zuführen. Ja? ja, total. Und man muss sich das einmal, finde ich, so vor Augen halten. Ja? Wenn du jetzt, gerade weil du das jetzt so toll erwähnt hast, diese Situation am Abend, ja äh, du hast dir vorgenommen, äh, ich kann das nämlich wirklich <lacht> äh, sehr gut nachvollziehen, Du hast dir vorgenommen, in meinem Fall ist es ein Basenbad zu nehmen, weil ich dann weiß, dann geht es mir sehr, sehr gut, wenn ich das gemacht habe. Und deine Tochter sagt aber, sie möchte unbedingt noch was vorgelesen haben.
1: Mhm.
0: Du verzichtest auf das Basenbad, liest der Tochter am Abend was vor und brüllst sie dann am nächsten Tag beim Frühstück an, weil deine Nerven blank liegen und du eben keine Ruhe für dich hattest. Und das schon seit Tagen. Das ist in der Gesamtbilanz einfach totaler Humbug, wenn du dir das so vor Augen haltest. Da ist besser, es liest niemand ein Buch vor oder äh, der Papa sitzt daneben oder was auch immer. Du nimmst das Basenbad und hast dann am nächsten Tag wieder Energie beim Frühstück und brüllst niemanden an. Genau. Und das ist das, was wir immer vergessen, weil wir immer denken, wenn wir Nein sagen, dann äh, ja, brauchen, müssen wir ein schlechtes Gewissen haben. Das stimmt aber nicht, weil diese Selbstfürsorge ist ja nicht nice to have. Die kommt ja allen zugute.
1: Ja, vor allem das Nein ist, du ja noch, das gibt es ja trotzdem. Das ja. Nein musst du halt gegen dich richten. Genau. Also es ist ja nicht kein Nein, sondern du, du, du leitest es ja nur um. Und das, also ich glaube auch, dass es das ist. Äh, und Kinder können das auch verkraften. Ich finde, so meine Kinder, der Kleinste ist jetzt ein bisschen über drei und das ist wirklich schwierig, der will gerade gar kein Nein hören. Aber auch er ist dann oft mit einem, zumindest einem Kompromiss irgendwie dazu zu bewegen, jetzt auf ähm, zum Beispiel eben ein Riesenabendritual zu verzichten. Ja. Ja. Eben. Dann lässt man halt noch die Tonibox oder was weiß ich was laufen und sagt ja, dann sagen. Anhören, ja?
0: Dann gibt es ein Hörspiel und die Sache ist geritzt. Das ist vielleicht auch noch was, was wir zum Schluss, zum Abschluss noch sagen können. Wir dürfen uns das, glaube ich, wirklich im Moment so leicht wie möglich machen. Ja. So wie du gesagt hast, Toni-Box ne? an oder ähm, ja einmal Essen bestellen oder ähm, die Kinder mal
1: vor dem iPad hinsetzen. Das ist genau. alles in Ordnung. Also, wie viele Mütter bei mir sitzen und sagen, ja, sie haben panische Angst, dass ihre Kinder irgendeinen Schaden davon tragen. Sie haben gestern eineinhalb Stunden am iPad geschaut und dann fragst nach, ja, machen sie das jeden Tag? Wie alt sind die Kinder? Du kommst drauf, dass es das, das erste Mal gewesen ist und dass das deshalb so gewesen ist, weil die Frau halt irgendeine wichtige Sache für die Arbeit erledigen musste und kein Babysitter da war. Naja. Also, irgendwie muss es halt gehen. Und ich finde, dieses schlechte Gewissen sollte man wirklich ganz weit weg backen hm. Das ist sowieso nicht angebracht, aber in Zeiten wie diesen noch viel weniger, ja.
0: Genau. Danke dir, liebe Manu. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst, dass wir miteinander sprechen haben können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Frauen da draußen wirklich gespürt haben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Es geht uns allen gleich. Und ich finde, was ganz wichtig ist in der Situation, ist, dass wir uns gegenseitig bestärken und äh, uns auch ein bisschen von diesem Perfektionismus-Trip gegenseitig nämlich runterholen. Und ähm, ja, das haben wir heute durch dieses Gespräch, weil es halt wirklich auch ganz ehrlich war, glaube ich, vielleicht ein bisschen geschafft. Würde mir freuen. <lacht> ja, und
1: dieses gegenseitig ähm, vielleicht kann man das auch also könnt ihr da draußen das auch so ein bisschen weitergeben ja also wenn du wenn du weißt dass neben dir eine Mama wohnt ja, dann bringe vielleicht mal ein Stück Kuchen vorbei wenn du sowieso was gebacken hast ja sind ja. auf diese wuzi kleinen Dinge diese kleinen Gesten die nicht nur anderen dieses Licht weitergeben ja dass wir uns für uns selber auch wünschen sondern uns ja auch wenn wir die Freude bei jemand anderem sehen, ganz wahnsinnig viel Licht schenken. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Manu. Ich danke dir, Karin.